0: Olá, caro ouvinte, e seja bem-vindo à quinta parte da síntese do livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Olá, e sejam bem-vindos ao podcast para Escute Ajuste. O meu nome é Luís Barbudo e criei este podcast para ajudar a ajustar a forma como agimos e reagimos ao que nos acontece nas mais diversas situações e desafios que a vida nos oferece. Espero que goste e ajuste. Hoje falarei sobre as leis da evolução pessoal e, tal como nas outras partes, estas leis consistem em cinco leis diferentes. Começamos com a primeira, a lei da gratidão. Quanto àquilo que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Provérbios, capítulo 17, versículo 13. Sabe qual é a diferença entre um ser humano e um cão? Se pegar num cão de rua doente e abandonado, com fome, ilher de comida e abrigo, medicamentos e carinho, ele nunca o vai morder. Já o ser humano, hum... Esta história traduz muito bem o comportamento humano. A gratidão é uma virtude rara nos dias de hoje. Ou não existe, ou acaba logo. Jesus, ao curar 10 leprosos, viu apenas um deles, ou seja, apenas 10% do total, voltar para agradecer. Assim é a raça humana. Estas lições devem servir para duas coisas. Primeiro, quando alguém for ingrato consigo, acalme o seu coração, pois esta é a regra. Segundo, não seja você próprio mais um ingrato a povoar o planeta Terra. Esta é a lei da gratidão. Nunca seja desleal para com quem lhe estendeu a mão. Procure sempre cumprir a sua palavra e os seus contratos, e se em algum momento isso não lhe for possível, então, haja com a transparência e a clareza total. A gratidão deve ser renovável. Evite esquecer aqueles que o ajudaram. O mais comum é que, com o tempo, as pessoas esqueçam quem lhes estendeu a mão. Procure agir de forma diferente, tornando-se um profissional fora do comum. Quando posta em prática, a gratidão exige que se reconheça a quem a ela faz jus. Se for levada além, fará a pessoa seguir outra lei a lei da generosidade. Winston Churchill disse, tome cuidado para não explodir a ponte que terá de algum dia atravessar. Passamos então para o segundo capítulo ou a segunda lei dentro das leis da evolução pessoal que é a lei da generosidade. Em Provérbios capítulo 11 versículo 25 diz assim, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros alívio receberá. A Bíblia recomenda que sejamos generosos, com alegria e desprendimento. Este tipo de atitude manifesta-se de duas formas. A pessoa não se apega ao que tem e não se incomoda com o que os outros têm. Havendo generosidade, a pessoa está disposta a doar, a dar graciosamente o que possui, quando percebe que alguém está a precisar. Salomão disse, lança o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o acharás." Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Para exercer este princípio ou esta lei, precisará de desenvolver a capacidade de não se apegar às coisas ou ao dinheiro e acreditar que, quanto mais dá, mais as coisas voltam para si. E isto também tem a ver com a relação com a lei da semeadura, que falaremos mais à frente. Esta lei da generosidade faz referência também a um dito marketing social. A Bíblia recomenda solidariedade e responsabilidade social. Muitas empresas preferem negociar com fornecedores e profissionais que tenham este tipo de conduta. A generosidade deve ser praticada por motivos altruístas, mas há companhias que fazem o chamado marketing social, com o objetivo de serem bem vistas pela sociedade e beneficiarem da sua boa imagem. Num ponto mais elevado do ponto de vista humano, é claro que se espera mais das pessoas do que apenas querer passar por bom rapaz, e que se faça algo além de dar esmolas e agasalhos, embora sejam muito úteis para quem precisa deles. O ideal é que se tente, em vez de dar o peixe, ensinar a pescar. Nesta lei das generosidade há também o um reforço da participação de lucros. Hoje em dia, as companhias e as empresas têm muitos sistemas de prémios, de motivação e de comissões, o que é positivo. A ideia é que no final de um período de apuramento, seja ele mensal, semestral ou anual, as empresas distribuam parte do lucro oferido entre os funcionários. Isto não só é um fator motivador, mas como também o um modo de distribuir a receita, enriquecer as pessoas e aquecer a economia. Já como vimos na Lei da Utilidade, em provérbios do capítulo 27, do versículo 18, quem cuida de uma figueira comerá o seu fruto, e quem trata bem o seu Senhor receberá tratamento de honra. E em provérbios também, no capítulo 21, do versículo 26, temos, todo dia o ímpio cobiça, mas o justo dá e não retém. Terceira lei da evolução pessoal, a lei do contentamento. Em Timóteo, capítulo 6, versículo 8 Tendo o que comer e com o que vestir estejamos com isso satisfeitos. Se consegue estar contente onde está, isso dar-lhe-á mais paciência e serenidade para crescer, se assim o desejar. Apenas para dar um exemplo, há quem seja feliz por ser um advogado oficioso, mas por imposição dos pais e, ou da sociedade, vai concorrer para um cargo de juiz e torna-se uma pessoa frustrada. E quantas pessoas estão num cargo de uma empresa a fazer algo que não gostam porque alguém os incentivou a irem para esse cargo? Muitas. É interessante notar que várias empresas vimos e vemos profissionais a quererem promoções e a conseguirem e a não se, não se saírem bem nos papéis, nas responsabilidades que desempenham. O ideal é que cada um faça o melhor que pode e, o que acontece hoje em dia, as pessoas sobem de carreira e sobem de estatuto, mas não conseguem desempenhar o estatuto mais elevado e sentem-se frustrados. E muito comum essas pessoas sobem de carreira não porque realmente o querem fazer, mas porque são empurradas pela sociedade, pelos pais ou pelos colegas. Para um mundo globalizado, o sucesso é obter um diploma universitário, é ter um carro novo importado, é adquirir um apartamento próprio uh, e conquistar a presidência de uma grande empresa. É chegar preferencialmente ao topo. Mas como mencionei, tanto para a Bíblia como para os que têm uma visão mais sábia da vida, a maior vitória é estar bem, no lugar onde se está. É estar satisfeito com o que se tem. Sucesso é a forma como, como se caminha não o destino para onde nos dirigimos. É sobretudo uma trajetória na qual a pessoa, independentemente de onde esteja, continua a evoluir. E não estamos a falar apenas em aspectos financeiros. A sua vida, por exemplo, pode ser sensacional hoje, de acordo com a sua própria avaliação, mas não para muitas pessoas que só irão considerá-lo ou considerá-la bem-sucedido, como aparecer em alguma capa de revista. Nem sempre o senso comum é o que, a médio e longo prazo, conduz aos aplausos e ao êxito. Algumas ações imediatistas são armadilhas capazes de destruir a vida financeira, familiar e profissional. E sobre este tema Salomão afirmou que, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios capítulo 16, versículo 25 Então qual é que é a regra que se usa para medir o sucesso? Se estiver bem equilibrado, consciente do que quer, de onde está e para onde deseja ir, será capaz de estudar, trabalhar e cuidar da sua saúde, dos seus relacionamentos e ser uma pessoa de sucesso integral. Por outro lado, isso não significa que precise de querer mais e mais sem nunca conseguir parar. Como dizia Lawrence Peter, o autor do famoso Princípio de Peter, que critica a promoção de funcionários a cargos para os quais não estão preparados é preciso que a pessoa fique satisfeita em parar e no seu livro de a competência ao alcance de todos ele faz um alerta numa sociedade baseada na escalada permanente é difícil conseguir parar e ter paz no mundo em que a quantidade, a riqueza e o poder têm mais valor do que a qualidade e a autorrealização a tendência é confundir escalada com satisfação às vezes a felicidade e a realização estão em subir um pouco mais, ou ter um pouco mais de dinheiro aplicado. Mas outras vezes a inteligência está a abrandar o próprio ritmo. Acreditamos que é preciso muito esforço e dedicação para subir na vida e manter-se atualizado, mas ao mesmo tempo, achamos que o crescimento deve ser algo natural, feito com bases sólidas e auto-sustentáveis. Não se deve ficar desesperado por crescimento. Menos ainda quando se está numa boa posição. A capacidade de se satisfazer é um antídoto para impedir que o sucesso o escravize. Em Eclesiastes, do capítulo 5, versículo 10, temos o seguinte, e para terminar o capítulo, Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Lei número 4. A lei da empregabilidade. Muitos proclamam a sua benignidade, mas o homem fit dignum. quem o poderá encontrar? Provérbios, capítulo 20, versículo 6. Já vimos até aqui um conjunto de leis bíblicas fundamentais para alcançar o sucesso. E quem seguir estas orientações estará a cumprir a lei da empregabilidade e a colocar em prática um sistema de conduta em que a marca principal é o equilíbrio. O sucesso resulta de uma combinação de atributos reconhecidamente valiosos, unânimes, tanto entre grandes empresários quanto entre pessoas comuns. E não é mera coincidência que estas características sejam ensinadas e recomendadas fortemente pela Bíblia. O mercado do trabalho procura quem seja trabalhador, competente, honesto, simpático, leal ou confiável, determinado, persistente, paciente, humilde, imbuído de espírito de equipa e capaz de se adaptar às mudanças. Mas as três primeiras qualidades listadas são indispensáveis. São elas trabalhador, competente e honesto. Warren Buffet considera essenciais para a contratação de alguém e que mantém uma relação direta com as primeiras qualidades da nossa lista, que são a energia, a inteligência e a integridade. Energia, para ter uma boa dedicação ao trabalho, ser trabalhador. Inteligência, para uma competência, conhecimentos e capacidades, ser competente. E uma integridade que é idêntica à honestidade, a ser honesto. O detalhe que não pode ser esquecido é que estas três características precisam de coexistir. Não adianta um profissional, por exemplo, ser honesto, mas preguiçoso ou incompetente. Não adianta um profissional ser trabalhador, mas não saber trabalhar corretamente ou usar a sua energia e disposição para lesar a empresa. E também não adianta um profissional ser competente, mas preguiçoso ou ladrão. Se o reunir honestidade, competência e efetividade no trabalho, terá emprego certo. E se o perder, irá conseguir outro rapidamente. Caso a sua carreira não esteja a levar o rumo que gostaria, Pense se que há mudanças a fazer para a colocar no caminho certo. Ninguém que some as três qualidades essenciais e um bom conjunto das outras sete ficará muito tempo sem receber propostas de trabalho, parceria ou investimento. Lembre-se disto, o sucesso vem como efeito, não como objetivo. Este capítulo termina com uma citação de Michael Jordan, o grande basquetbolista dos anos 90. Sem o respaldo do desempenho e do trabalho duro, as palavras não significam nada. E com isto, passamos para a última lei, a lei da semeadura, que é um pouco o resumo de todas as outras. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. O que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância, em abundância se fará. Cálatas capítulo 6, versículo 7, e Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Fechamos esta lista com a universal lei conhecida, a lei da semeadura, porque ela é, assim como a lei da empregabilidade, uma boa forma de resumir tudo o que abordamos. A empregabilidade resume as qualidades pessoais e a semeadura, a lógica de funcionamento do sucesso. Todos temos que reconhecer que Atitudes consideradas corretas trazem efeitos positivos e outras consideradas erradas produzem efeitos negativos. A observação da realidade comprova isso mesmo. De um modo geral, trabalhar traz benefícios e roubar problemas e assim por diante. O facto das religiões recomendarem as atitudes corretas pode induzir as pessoas a pensar que esse é um tema puramente religioso. Mas não o é. As religiões costumam falar em céu e inferno. Formas de expiação de pecado e de redenção e tudo mais. Mas esse não é o, o objetivo desta lei. O foco é o sucesso. E do ponto de vista intelectual e lógico, os resultados positivos não são privilégio de quem tem fé, mas de quem segue os valores que geram o sucesso. Sobre a perspectiva da vida quotidiana, um ateu que siga as leis bíblicas aqui citadas será profissionalmente muito mais respeitado do que um religioso que não as siga. As leis do sucesso não discriminam ninguém. Esta lei da semeadura também é conhecida como a lei do retorno, por força da relação de causa-efeito. Colhemos aquilo que plantamos. Tudo o que faz volta para si. Todas as fontes de sabedoria humana são unânimes nisto. As religiões, a filosofia, os tratados de química e de biologia, a física tradicional e até a física quântica. Não é possível que todos estejam errados. Enfim. O que faz volta para si, como se fosse um boomerang. É livre de semear ou não, e para escolher o que semeará, mas é escravo das suas escolhas, pelo menos até o dia em que resolver começar a plantar outro tipo de semente. Não fique parado à espera que as coisas aconteçam, comece a colocar isto em prática agora, assim este princípio torna-se ativo, proativo e gerador de mudança. Trate o próximo como gostaria de ser tratado. E se fizer isso, certamente não irá enganá-lo, furtá-lo, prejudicá-lo em algum negócio. Se explorar o próximo, receberá o resultado dessa conduta. E se o ajudar, idem. Já foi dito que amor não é o que sente, amor é o que faz. Faça-o bem e estará amando o próximo, seja ele o seu parente, amigo, sócio ou consumidor. A Bíblia diz que... O fiel será ricamente abençoado. Provérbios, capítulo 28, versículo 20. E se ler esse texto de forma religiosa, e isso é perfeitamente possível, saberá que Deus honra os seus servos. Contudo, essas lições também podem ser aplicadas no plano secular. Um único texto pode ter leituras diferentes, e todas corretas. Seja qual for a que fizer, é certo que uma pessoa fiel, ou alguém, ou alguma coisa, será ricamente recompensada. E o que é que isso significa? Simplesmente que a lei da semeadura ou do retorno está em todo o lado. Tudo o que fizer de bom ou de mau voltará multiplicado para si. Por isso faça-o bem. Seja sábio, trabalhador, íntegro, ame o próximo e a sua vida profissional será um sucesso. E com isto me despeço. Espero que te encontre valor na partilha destes ensinamentos e que os aplique desde já. E eu encontro-me consigo no próximo episódio. Até lá, um bem-aja e tudo de bom. Com muito sucesso. E assim foi mais um episódio do podcast Pare, escute, ajuste. Espero que este conteúdo seja útil e uma mais-valia para o seu dia-a-dia -dia, porque se vive melhor quando está bem. Então pare para sentir, escute o seu coração e ajuste a forma como reage ao que lhe acontece. O meu nome é Luís Barbuto e poderá encontrar mais ajustes em ww.pardescutaajuste.pt. Um beijo para si caro ouvinte, tenho uma novidade. Com a crescente procura de meditações e ferramentas para aliviar o stress e a ansiedade, resolve criar as meditações e reflexões ser humano sem stress. Estas meditações e reflexões juntam os conteúdos de desenvolvimento pessoal, incluindo técnicas e ferramentas, tais como a respiração, que combinam-se com a tecnologia das bandas Theta, que ajudam na preparação e reprogramação do seu subconsciente para uma vida mais feliz e mais preenchida. E tudo isto acontece enquanto o seu corpo relaxa. Para mais informações, consulte o site parescuteajuste.pt ajustept ou clique no link em baixo. Obrigado e um bem aja